0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다 건강365 박광식의 건강이야기 가톨릭대 서울성모병원 혈관이식외과 박순철 교수와 함께 콩팥이식에 대해서 알아보고 있습니다 교수님 그러면 말기신부전으로 투석받고 있는 환자분들이 가장 절실히 바라는 부분이 바로 콩팥이식이지 않을까 싶은데요 생체이식과 사체이식 좀 어떤 차이가 있고 우리나라는 어느 쪽이 더 많은지도 궁금합니다
1: 결국 신장 이식을 위해서는 신장을 공유해 주시는 공유자가 필요합니다. 잘 아시는 것처럼 공유자에는 살아있는 분이 주시는 생체 공유가 있고 뇌사 상태에 빠진 환자가 줄수 있는 뇌사 공유가 있습니다. 우리나라는 아직까지도 생체 공유 이식이 월등히 많습니다. 서양은 그 반대로 뇌사 이식이 거의 90%에 육박했었지만 최근에는 생체 이식이 많이 늘어서 거의 50%까지 늘어나 있긴 한데요. 우리나라는 과거에 약 80%가 생체 이식이었다가 최근에 뇌사 이식이 점차 늘고 있어서 현재에는 생체 공여자가약60 내지 70%를 차지하고 있습니다. 어... 1년에 약 2천 내의 전국적인 신장 이식이 있다면 그중에 약한 700내가 뇌사 공여로 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 뇌사 공여는 아직도 많이 부족한 상황입니다.
0: 그러면 콩팥 이식으로 기대할 수 있는 장점 한번 정리해 주시죠.
1: 콩팥 이식을 한 경우에는 다른 신장 대체 치료를 받고 있는 환자들에 비해서 저희가 말씀드렸던 여러 가지 신장 기능을 다 회복할 수 있습니다. 일단은 노폐물을 걸러내는 기능이나 수분 조절 기능, 특히 조혈 기능이 개선되기 때문에 빈혈이 개선이 되고 추가적으로 조혈 주사를 맞거나 수혈을 하지 않아도 혈색소가 유지가 잘 됩니다. 그리고 혈압 조절도 잘 되고요. 또한 가지는 혈액투석이나 복막투석이 갖고 있는 그 반복성 때문에 잘 아시다시피 혈액투석은 일주일에 두번 내지 세 번, 한 번에 세 시간 내지 네 시간 정도의 시간이 필요하고 복막투석은 하루에 네번 정도 어, 지속적으로 본인이 해야 되는 그런 불편함이 있다면 이 신장 이식은 그런 면에서 삶의 질을 향상시키는 중요한 치료 방법이 될수 있습니다. 또한 가지는 아까 말씀드린 것처럼 투석이 지속되고 투석 시간이 길어질수록 동반되는 질환이 더 악화되고 위험성이 높아지기 때문에 내혈관 질환이나 심장 질환 또는 이와 관련된 사망률이 이식 환자에 비해서 훨씬 높은 걸로 되어 있습니다. 그래서 이식을 받은 경우에는 이런 동반된 그 위험 요소가 감소한다는 그런 연구 결과도 있습니다.
0: 음. 그럼 콩팥 이식을 받으신 분들 어떤 부분 조심해서 관리해야 될까요? 그
1: 종양 환자들이 암을 떼어내는 수술이 시작이고 그 이후에 추가적인 치료나 관리가 중요한 것처럼 사실 신장 이식은 수술은 그 시작입니다. 음. 그렇기 때문에 수술 후에도 지속적인 치료에 대한 순응도가 중요합니다. 아시다시피 이 남의 조직을 내 몸에 받은 순간부터 이 거부반응을 줄이기 위한 그 면역 억제제라는 약물을 어, 복용하게 되는데요. 이 약물에 대한 여러 가지 합병증도 있습니다만 이 약이 주는 그 이식신장의 유지가 더 중요하기 때문에 규칙적인 시간에 복약을 해야 되고 이후로 추가적으로 규칙적인 진료와 의료진과의 그 진료를 통해서 적절하게 관리할 수 있는 것이 더 중요하다고 할수 있습니다.
0: 음, 그러면 이 콩팥 이식 조건은 어떻습니까? 결국 혈연관계에 하는 건지 이식해 주거나 이식을 받거나 어떻습니까?
1: 어, 일단 신장 이식은 수술입니다. 그렇기 때문에 주시는 분도 그렇고 받는 분도 그렇고 기본적인 수술을 견딜 수 있는 건강 상태가 중요하다고 할수 있습니다. 수혜자의 같은 경우에는 신장 이식을 결정한 이후부터 기본 그 건강 상태와 신장 기능을 확인해서 어느 정도 수술을 받을 수 있는 기본적인 체력을 유지해야 될 것이고요. 공유자 같은 경우에도 저희가 중요한 기준을 갖고 있습니다. 말씀하신 것처럼 생체 공유인 경우에는 주신 분도 주신 신장 기능 때문에 본인한테 해가 되지 않아야 되기 때문에 저희가 갖고 있는 기준은 너무 어리거나 18세 이하 너무 나이가 많거나 65세 이상은 그 공여자에 들어갈 수가 없고요. 또한 중요한 것은 주는 부분이 신장이기 때문에 신장 기능이 정상이어야 합니다. 아까 말씀드렸던 그 사구체 여과율이라는 것이 정상인 경우에는 100 이상으로 유지가 되는데 행여 80 이하로 유지가 되고 아, 떨어져 있, 죄송합니다. 사구체 네. 여과율이 80 이하로 떨어져 있거나 혹은 혈청 크레아티닌, 신장의 기능을 대변하는 크레아티닌 수치가 1.3 이상으로 올라가 있다면 환자분이 갖고 있는 신장 기능이 문제가 없다 하더라도 공여자에서 제외될 수 있습니다.
0: 음, 그러면 이 콩팥 이식한 뒤에 이제 평생 이제 복용해야 하는 면역 억제제, 뭐 스테로이드나 이런 약들이 있을 텐데요. 이런 것 때문에 혹시 감염이나 다시 부작용으로 암 발생 위험이 생기지 않나 이런 걱정도 있던데요.
1: 면역 억제제를 복용해야 된다는 것은 사실 큰 약점이긴 한데요. 저희가 남의 조직을 받아서 내 것으로 받아들이기 위해서 기본적인 면역 인식을 떨어뜨리는 기능을 갖고 있는 게 면역 억제제입니다. 그렇기 때문에 바꿔 얘기하면 은그공유받은 신장을 내 걸로 인식하게 도와주기는 하지만 그와 더불어서 몸에 이상이 있는 나쁜 세포나 혹은 나쁜 바이러스나 박테리아에대해서도 면역 기능이 떨어진다는 것이죠. 그렇기 때문에 초기에는 면역 약의 용량이 워낙 많기 때문에 격리 실에도 있어야 되고 외부 출입도 제한이 되지만 나중에는 주기적으로 면역 억제제의 약을 용량을 줄여서 어느 정도 면역 기능을 회복하긴 합니다. 그럼에도 불구하고 면역 약을 장기적으로 복용해야 하기 때문에 감염에 대해서 취약하고 또는 그... 종양 발생에 있어서도 일반인에 비해서는 올라가는 것은 사실입니다.
0: 음, 그럼 좀 이런 분들은 정기적으로 좀 검사를 받아봐야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희가 이식 후에 주기적인 진료가 필요하다는 것이고 대부분의 환자분들도 요즘에는 2, 3년에 한 번씩 건강검진을 받는 것처럼 이식 환자들도 2년에 한 번씩 3년에 한 번씩 이런 추적검사를 받고 있습니다. 하지만 아셔야 될건 뭐냐면 일반인이 겪고 있는 그런 감염 질환이나 종양과는 다른 양상의 질병이 발생하기 때문에 예를 들어서 기본적으로 우리가 흔히 겪는 일반적으로 보는 균이 아니고 그 바이러스나 곰팡이 같은 거에 의한 감염이 주로 있기 때문에 일반적인 검사 이외에 특수검사가 필요하고요. 종양도 고형 장기에 발생하는 암보다는 피부암이나 혈액과 관련된 암들이 주로 발생하기 때문에 그런 부분에 대한 추적 치료가 필요합니다.
0: 네, 말기 심부전 환자들에게 희망으로 작용하는 이 콩팥 이식 결정하고 준비할 때좀 장단점 잘 살필 필요가 있다는 생각이 듭니다.